0: Man sagt uns Deutschen ja gerne nach, dass wir die Meister im Jammern sind. Wenn man in einer Internetsuchmaschine die Suchworte Deutsche und Jammern eingibt, dann bekommt man recht interessante Ergebnisse. Ich will einfach mal die Überschriften vom vergangenen Montag vorlesen. Warum die Deutschen Meister im Jammern sind. Wir Deutschen sind Europameister, leider nicht im Fußball, sondern im Jammern. Deutsche jammern zu viel. Umfrage belegt Unzufriedenheit im Ländervergleich. Deutschland, eine Jammernation. Das Jammern der Deutschen, live auf YouTube. Hört auf zu jammern, warum die Deutschen so pessimistisch sind. Über die deutsche Angst, jammern und klagen und sich fürchten. Konjugation des Wortes jammern. Ich jammere, du jammerst, er, sie, es jammert, wir jammern und so weiter. Fußball, Krise nach Pokalpleiten. Deutsche jammern vor Ligastaat. Das war nur die erste Seite mit, mit acht von ungefähr 1,25 Millionen Suchergebnissen. Nun können wir mit diesem Thema unterschiedlich umgehen. Also Zwischen Nimm dich zusammen und Lass es raus gibt es ja die unterschiedlichsten Sichtweisen. Kernige Botschaften wie Leave it, Love it or Change it, also auf Deutsch Lass es, Liebe es oder Ändere es, vermitteln zwar schon einige Wahrheiten, greifen aber oft zu kurz wenn es um das Thema Jammern geht, stoßen wir in der Bibel irgendwann auf das Buch Hiob. Und über das Kapitel 19 aus diesem Buch möchte ich heute mit euch nachdenken. Um das folgende Kapitel besser verstehen zu können, möchte ich kurz die Vorgeschichte mitteilen, wie Hiob sie erlebt hat. Hiob war ein reicher Mann und er hat dabei sehr auf Gott vertraut. Er hat sich sehr um andere gekümmert und war auch sehr um seine Kinder besorgt. Nun ist ihm etwas Grauenhaftes passiert. Er hat an einem Tag seine Kinder verloren und auch sein Reichtum. Das hat ihn sehr getroffen, aber er hat trotzdem weiter auf Gott gesetzt. Dann wurde er krank, sodass er über und über mit Geschwüren übersät war. Zu der damaligen Zeit wurden Kranke, die solche sichtbaren Geschwüren hatte, sowieso von der Familie, von Freunden und der sonstigen Umwelt gemieden, sodass zu seinem Verlust und Leiden, auch noch die Einsamkeit kam. Hiob aber hatte auch ein paar Freunde, die ihn besucht haben und schweigend eine Woche bei ihm saßen. Das war sicherlich ein großer Trost. Und dann fing er an, über sein Schicksal zu klagen, zu jammern. Allerdings begannen seine Freunde dann, ihm vorzuwerfen, dass er ja wohl irgendwie was Schlechtes getan haben muss, denn so ein Schicksalsschlag ist ja immer eine Strafe Gottes. So die Ansicht seiner Freunde. Und so bekam Hiob einen Nackenschlag nach dem anderen. Das Streitgespräch ging schon ein paar Mal hin und her, hat sich mit seinen Freunden gestritten. Und wir beginnen jetzt mit Hiob 19, 1-6. bis Da antwortete Hiob, wie lange wollt ihr mich noch quälen und mit euren Worten auf mich einschlagen? Zehnmal habt ihr mich schon beschimpft, ihr behandelt mich ohne euch zu schämen. Und selbst wenn ich gesündigt hätte, wäre das allein meine Sache. Wenn ihr wirklich über mich triumphieren wollt, dann legt mir da, wofür ich mich schämen soll. Ihr müsst doch sehen, dass Gott mir Unrecht tut. Er hat sein Netz rings um mich ausgeworfen. Hiob fühlt sich beschimpft, misshandelt, mit Worten verprügelt und letztendlich schlagen ihn seine Freunde mit der Aussage, du bist an deinem Schicksal selbst schuld. Man hat oft nicht viel Verständnis für diejenigen, die selbst schuld sind. Und man behandelt sie nur selten mit Samthandschuhen. Die anderen für die gibt es sogar Spendenaktionen für Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Unverschuldet in Not geraten. Solchen Menschen muss man doch helfen. Aber die anderen, die hätten noch besser aufpassen können, oder? Man merkt, dass man hier an einem ganz sensiblen Punkt ist. Insbesondere als jemand, der zu Jesus Christus gehört, weiß ich, dass Jesus mich nicht aus meiner unverschuldeten Not gerettet hat, sondern dass er meine persönliche Schuld vergeben hat. Wenn Jesus denselben Maßstab angewandt hätte, den wir so gern bei unseren Mitmenschen manchmal anwenden, hätten wir schlechte Karten. Hiob sagt in Vers drei: Und selbst wenn ich gesündigt hätte, wäre das allein meine Sache. Wir haben nicht zu beurteilen, aufgrund welcher Sünde welches Missgeschick passiert ist, sondern wir haben füreinander da zu sein, einander aufzubauen, einander zu helfen. Gott ist der Richter, nicht wir. Natürlich begegnet man hin und wieder auch Menschen, die offensichtlich, sich offensichtlich immer wieder selbst in Schwierigkeiten bringen und die dazu noch beratungsresistent sind. Kenne ich auch. Solchen Menschen kann und möchte man irgendwann nicht mehr helfen, aber trotzdem kann man Mitleid haben und für sie beten. Und man hat keinen Grund, sich über sie, über so jemanden zu erheben. Der Weg zum hohen Ross ist nicht weit. Ich möchte an dieser Stelle noch ein bisschen weiter darüber nachdenken, warum Hiob die Worte seiner Freunde als Schläge empfunden hat. Dazu vielleicht mal ein etwas alltäglicheres Beispiel, was ich selbst erlebt habe. Einige wissen ja, dass ich dabei bin, unseren Keller auszubauen und dabei ist mir letztens ein dummer Fehler passiert. Da wir alle nicht perfekt sind und ich dazu auch nur ein Freizeithandwerker bin, ist es logisch, dass mir bei meiner Ausbauarbeit irgendwann Fehler und auch mal dumme Fehler passieren. Das ist simple Deduktion, um mal einen berühmten Detektiv zu zitieren. Ich habe vor ein paar Tagen Türzagen eingeschäumt, nur mit Bauschaum, und habe keine ordentlichen Stützen dazwischen gemacht. Dann wurden die unten zusammengeschoben. So hatte ich zwei Tage später den Spaß, den festen Schaum wieder herauszukratzen. Zwischen ist das ordentlich gemacht, aber es war natürlich irgendwie blöde, ärgerlich. Mir ist nicht das erste Mal so was Blödes passiert. Und mir begegnen dabei oft eine bestimmte Art von Leuten, die ist doch klar, Leute. Ne? Also, kennt ihr die? Man erzählt von irgendeinem Missgeschick und man bekommt als Antwort: Ist doch klar. Du musst natürlich Stützen dazwischen machen, sonst rückt der Bau schon die Zagen zusammen. Ach was, echt? Die ist doch klar, Menschen, die stammen wahrscheinlich von denen: Das hätte ich dir gleich sagen können, Menschen ab. Manchmal treten solche Personen auch in einer etwas verbitterten Variante auf: Hätte du mich mal gefragt, hätte ich dir gleich sagen können. Versetzen wir uns mal in den Missgeschickler hinein. Wie wirkt das auf ihn, wenn er solche Antworten bekommt? Ich glaube, je nachdem, wie enttäuscht man vom eigenen Versagen oder verärgert über die eigene Blödheit ist, hört man noch zusätzliche Worte, die gar nicht gesagt oder auch gar nicht gemeint waren. Ne? Ist doch klar, du doof. Das wurde vielleicht jetzt nicht so gesagt, aber es könnte so ankommen. Du kannst dir einfachsten Dinger nicht. Fass besser keinen Schraubenzieher an, du könntest jemanden verletzen. Hat natürlich keiner so gesagt und gemeint. Und wir als starke Christen gehen mit solchen hilfreichen Hinweisen, ist doch klar, rational um und versuchen daraus zu lernen und unseren persönlichen Wandel zu optimieren. Aber dabei übertreibe ich vielleicht auch ein wenig. Außerdem glaube ich auch, dass diese, ist doch klar, Menschen unter uns sind. Und ich vermute, dass auch ich mich manchmal so einen verwandle, aber natürlich nur ganz selten, nur nachts bei Vollmond. <lacht> Aber was passiert eigentlich, wenn man glaubt, dass etwas ganz klar ist und es gar nicht stimmt? Ne? Also das wäre so eine Art, ist doch klar, 2.0. Hiobs Freunde waren von ihrer Ansicht vollkommen überzeugt. Hey Hiob, Gott ist gerecht, er liebt uns, meint es gut mit uns. Wenn du jetzt so ein Unglück erlebt hast, dann musst du doch was angestellt haben, gesündigt haben. Denn sonst wird Gott dein Unglück doch nicht zulassen. Ist doch klar. Und so versuchen sie ihm viele Kapitel lang einzureden, dass Hiob an seinem Unglück selbst schuld ist. Sie verurteilen ihn dabei nicht, sondern wollen ihm helfen, indem sie dazu bringen, seine Schuld vor Gott zu bekennen, damit das Unglück aufhört. Das Problem ist nur, dass Hiobs Unglück nichts mit einer eventuellen Schuld zu tun hat. Ich habe Ähnliches auch schon mal gehört, das ist alles schon eine Zeit lang her, ich glaube so 20 Jahre. So wenn man als Christ krank ist, dann hat man nicht genügend geglaubt, denn Gott möchte ja heilen. Ist doch klar. Wir sollten vorsichtig sein mit dem, worüber wir uns sicher sind. Wir können uns sicher sein, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist und dass die Bibel Gottes Wort ist. Bei allem anderen sollten wir höchst demütig bleiben. Hiob ist sich auch völlig sicher. Ne? Vers 5 und 6 steht, wenn ihr wirklich über mich triumphieren wollt, dann legt mir da, wofür ich mich schämen soll. Ihr müsst doch sehen, dass Gott mir Unrecht tut. Er hat sein, Ring, sein Netz rings um mich ausgeworfen ist doch klar. Gehen wir mal weiter am Text. Betrachten wir mal detaillierter, was für ein Unrecht Hiob Gott vorwirft. Hiob 197 bis 24 Schreie ich Gewalttat, antwortet mir niemand. Rufe ich um Hilfe, finde ich keine Gerechtigkeit. Gott hat meinen Weg vermauert, ich kann nicht weitergehen. Er hat meine Straße in Dunkelheit gehüllt. Er hat mir meine Ehre genommen und mir die Krone vom Kopf gezerrt. Er hat mich von allen Seiten niedergerissen, mit mir ist es aus. Ich bin ein entwurzelter Baum ohne Hoffnung. In seinem Zorn rückt er gegen mich vor, er hat mich zu seinem Feind erklärt. Seine Truppen rücken gemeinsam vor, sie bauen Straßen, um mich anzugreifen. Sie haben mein Haus umstellt. Meine Brüder hat er mir genommen, meine Bekannten haben sich von mir entfremdet. Meine Nachbarn halten sich von mir fern, meine Freunde haben mich vergessen. Meine Hausdiener und meine Mägde behandeln mich wie einen Fremden. Für sie bin ich zu einem Ausländer geworden. Ich rufe nach meinem Knecht, doch er antwortet nicht. Ich muss ihn geradezu anflehen. Meiner Frau ist mein Atem zuwider und meine Brüder ekelt vor meinem Gestank. Selbst die kleinen Kinder verachten mich. Wenn ich versuche aufzustehen, machen sie spöttische Bemerkungen. Alle denen ich vertraute verabscheuen mich und die Menschen, die ich geliebt habe, stellen sich gegen mich. Ich bin nur noch Haut und Knochen und sogar meine Zähne habe ich verloren. Habt Mitleid mit mir, meine Freunde, habt Mitleid, denn die Hand Gottes hat mich schwer getroffen. Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? Wann habt ihr endlich genug davon, mich zu, so zu zerfleischen? Ich wollte, meine Worte könnten aufgeschrieben und in einem Buch festgehalten werden. Oder sie könnten mit eisernem Griffel in ein Felsen gehauen und mit Blei ausgegossen werden, damit sie für immer zu lesen werden. Also hier empfindet, Hilflosigkeit, ne? rufe ich um Hilfe, finde ich keine Gerechtigkeit. Hoffnungslosigkeit, er hat meine Straße in Dunkelheit gehüllt, wie ein entwurzelter Baum, ohne Hoffnung. Verachtung, er hat mir meine Ehre genommen. Vereinsamung, Brüder, Bekannte, Nachbarn, Freunde, Frau, alle entfremdet oder ganz weg. Körperliches Leiden, ich bin nur noch Haut und Knochen, sogar meine Zähne habe ich verloren. Leiden, Empfinden ist natürlich immer was Individuelles. Manch einer steckt Sachen besser weg, anderer schlechter. Aber man kann Hiobs Klagen hier schon nachvollziehen. Ich glaube, dass keiner von uns so etwas Schreckliches wie Hiob erlebt hat. Interessant ist, dass Hiob Gott die Schuld für seine Leiden gibt. Er klagt ihn geradezu an. Wen hätten wir denn an Hiobs Stelle angeklagt? Schauen wir uns mal den Text an, wo beschrieben ist, wie Hiob sein Leid erlebt und erfahren hat. Und suchen wir dort die Schuldigen. Hiob 1, 13-19 eines Tages, als Hiobs Söhne und Töchter im Haus ihres ältesten Bruders miteinander aßen und Wein tranken, traf ein Bote bei Hiob ein und überbrachte ihm folgende Nachricht. Deine Ochsen waren beim Pflügen und die Esel weideten daneben, als dieser Bär uns plötzlich überfielen. Sie raubten uns die Tiere und töteten die Knechte. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Während der Mann noch sprach, kam ein anderer Bote und sagte, ein Blitz hat eingeschlagen und deine Schafe und ihre Hirten vernichtet. Ich bin als einziger entkommen, um es dir zu sagen. Der Mann hatte noch nicht ausgeredet, als ein dritter Bote eintraf und berichtete, drei Räuberbanden von den Kaldäer haben deine Kamele gestohlen und deine Knechte umgebracht. Ich bin als einziger entkommen, um es dir zu sagen. Während der Mann noch redete, folgte ein weiterer Bote mit einer Nachricht. Deine Söhne und Töchter haben im Haus ihres ältesten Bruders ein Fest gefeiert. Plötzlich kam ein heftiger Wüstensturm auf und traf das Gebäude mit voller Wucht. Es stürzte ein und hat alle deine Kinder unter sich begraben. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Also rein rational wären zum einen dieser Bär und die Kaldäer schuld. Dann wäre da der Blitz schwierig, einen Schuldigen zu finden. Vielleicht könnte man die Hirten beschuldigen, die nicht rechtzeitig die Herde und sich selber vor dem Gewitter in Sicherheit gebracht haben. Und für das tragische Unglück, das eingestürzte Haus, könnte man den Architekten vielleicht verklagen. Wie machen wir das? Wo suchen wir den Schuldigen für unsere Probleme oder für unser Unglück? Am befriedigendsten ist es, andere Menschen beschuldigen zu können. Und manchmal gibt es ja wirklich Menschen, die an uns schuldig geworden sind und Leid gebracht haben. Manchmal nimmt das ganz abstruse Züge an. Zum Beispiel so, ich bin alleine, weil sich keiner bei mir meldet. Oder wäre mein Lehrer vor 30 Jahren nicht so unfähig gewesen, wäre ich heute Universitätsprofessor. Aber warum ist man eigentlich so erpicht darauf, einen Schuldigen zu finden? Was hilft einem das? Wenn es um Geld geht, ist es irgendwie verständlich. Der Schuldige muss meist zahlen und dann ist es gut, wenn man nicht schuldig ist. Aber auch wenn es nicht um Geld geht, sucht man oft einen Schuldigen. Warum? Zum einen fühlt es sich doof an, schuldig zu sein. Die Abneigung gegen Schuld scheint in einem Menschen fest verankert zu sein. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden. Gott hat ja auch eine starke Abneigung gegen Schuld. Deswegen hat er für uns ja den Ausweg Jesus Christus geschaffen. Trotzdem werden wir immer wieder schuldig gegen Gott, gegen unsere Mitmenschen, gegen den Staat. Obwohl wir es meist nicht wollen. Das ist ja das Dilemma unseres Lebens. Wir mögen Schuld nicht sammeln aber immer wieder welche an und wissen tief in uns drin, dass es auch so ist. Das ist ein offensichtlicher Weg, unsere Schuld möglichst auf andere zu schieben. Und wie verführerisch das ist, das haben wir doch alle schon erlebt. Irgendwann Irgendwas geht schief oder man hat irgendwas verlegt oder so. Man hat doch sofort die Verdächtigen vor Augen, die das wahrscheinlich gewesen sein müssen. Und man fängt an, sich aufzuregen. Zumindest mir geht das häufig so und das ist für mich ist das ein ganz klarer Teil meiner persönlichen Lebensschule, solchen Verführungen zu widerstehen. Ein anderer Grund, warum man gerne einen Schuldigen sucht, kann auch daran liegen, dass man manchmal einfach eine Erklärung für die Situation braucht. Warum passiert mir so ein Unglück? Warum? Das kann einen bekloppt machen. Und hat man ein oder mehrere Schuldige gefunden, dann ist zumindest diese Frage geklärt. Kommen wir zu Hiob zurück. Er hat einen anderen Blick. Wie sagte er im Text vorhin? Gott wütet in seinem Zorn gegen mich. Er hat mich zu seinem Feind erklärt. Gott gibt, äh, Hiob gibt Gott die Schuld an seinem Unglück. Definitiv, ganz eindeutig. Diese Sichtweise ist uns irgendwie fremd. Gott ist doch ohne Schuld. Schauen wir uns mal zum Beispiel Hebräer 4, Vers 15 an. Da geht es um Jesus. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus war und ist ohne Sünde, ohne Fehler. Wie kann es sein, dass ein schuldloser Gott Schuld am Unglück eines Menschen ist? Als ein Mächtiger hätte er es verhindern können. Ich benutze hier das Wort Schuld so ein bisschen doppeldeutig. Einerseits für Sünde und andererseits für Verantwortung. Aber trotzdem, Gott ist verantwortlich für das Unglück. Oder etwa nicht? Ich habe bisher so ein paar Texte aus Hiob weggelassen. Ähm, Bibelleser werden die kennen. Ähm, in Hiob ist auch beschrieben, in Kapitel 1, 6 bis 12, ist beschrieben, wie der Satan Hiob angeklagt hat und wie Gott gesagt hat, mach. Er hat das Unglück explizit zugelassen. Und in Hiob 2, im zweiten Kapitel 1 bis 7 ist beschrieben, wie der Satan ihn das zweite Mal angeklagt hat und äh, wie Gott dann auch wieder gesagt hat, mach. Und dann hat er dann die Krankheiten gekriegt. Gott ist hier definitiv verantwortlich für Hiobs Unglück, denn der Satan, der hat nur den begrenzten Wirkungskreis, der Gott ihm zulässt. Das muss man sich immer bewusst halten. Ne? Der Satan ist nicht irgendwie so ein Gegengott oder so, sondern Gott ist allmächtig. Die Personen aus Hiobs, im Hiobs Umfeld, die waren übrigens alle der Meinung, dass das Unglück von Gott kam. Hiob selbst haben wir schon gehört und seine Freunde sahen es genauso. Ich habe schon erwähnt, ich möchte noch einen Beispielvers aus Hiob 4 dazu lesen, von Hiobs Freund Eliphas. Denk mal drüber nach. Kann der Schuldlose zugrunde gehen? Wann wurde der Aufrichtige je vernichtet? Aus Erfahrung weiß ich, wer Unheil plant und Böses sät, der wird auch Unheil und Böses ernten. Gott vernichtet solche Menschen mit einem Hauch aus seinem Mund. Sie verschwinden im Auflodern, Auflodern seines Zorns. Gott ist selbstverständlich der Urheber so eines Unglücks. Aber er hat Grund dazu, denn den bösen Menschen bestraft Gott. Ist doch klar. Also sind nach dieser Theologie alle Menschen, die ein Unglück erleben, böse und selbstschuld. Das ist schön einfach, solange es einem selbst gut geht. Auch die Reaktion von Hiobs Frau ist hier interessant. Schauen wir uns ihre Aussage aus Hiob zweimal an, nachdem Hiob zusätzlich zu dem schon erwähnten Unglück auch noch mit ekelerregenden Geschwüren von Kopf bis Fuß geschlagen wurde. Daraufhin setzte Hiob sich mitten in die Asche und kratzte sich mit einer Tonscherbe. Seine Frau sagte zu ihm, willst du etwa immer noch an deiner Frömmigkeit festhalten, sag dich von Gott los und stirb. Doch Hiob antwortete, du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, das Schlechte aber ablehnen? Und noch immer sprach Hiob kein sündiges Wort gegen Gott. Sag dich von Gott los und stirb. Sie argumentiert nicht irgendwie in einem atheistischen Sinne, so nach dem Motto, wenn es Gott gäbe, wäre das nie passiert, also wirf dein Glauben weg. Sondern ich verstehe ihre Aussage eher so, dass sie Gott als Hiobs und auch als ihre Lebensgrundlage gesehen hat. Und dieser Gott hat ihm und ihr alles kaputt gemacht. Man darf nach so einem Erleben ihre Worte sicherlich nicht auf die Goldwaage legen. Ebenso wie, wie Hiobs, ich sag mal eher grobe und wenig einfühlsame Antwort. Aber summa summarum, Gott ist an dem Unglück schuld. Aber Hiob bleibt bei dieser Erkenntnis nicht stehen. Ich lese mal den Rest aus Kapitel 19 vor. Vers 25 bis 29. Doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt, auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Ja, ich werde ihn anschauen. Mit eigenen Augen werde ich ihn sehen, aber nicht als Fremden. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Aber wenn ihr sagt, wir wollen hier belauern, etwas finden, was seine Schuld beweist, dann fürchtet euch vor dem Schwert, vor dem Richterschwert Gottes, der eure Schuld im Zorn bestrafen wird. Dann werdet ihr erkennen, dass es einen Richter gibt. Trotz Unglück, trotz Klage setzt hier sein Vertrauen weiter auf Gott. Warum? Die Aussage, die er seiner Frau an den Kopf geworfen hat, ne, sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, das Schlechte aber ablehnen, die hört sich vielleicht so ein bisschen gesetzlich an. Aber die Aussage, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich werde ihn anschauen, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn sehen, aber nicht als Fremden, das scheint viel tiefer zu sein. Er vertraut auf seinen Erlöser trotz seiner Klage, und er klagt noch viele Kapitel weiter. Sein Erlöser spricht das letzte Wort, dessen ist er sich sicher. Er wird ihn sehen, nicht als Fremden, sondern als jemand Vertrauten, als Freund, so wie auch Abraham als Freund Gottes gesehen wurde. Am Ende vom Buch Hiob antwortet Gott ihm. Hiob erhält keine Erklärung, warum ihm genau das jetzt gerade passieren musste. Aber er lernte Gott besser kennen. Hiobs Schlussworte stehen in Kapitel 32, 1 bis 6. Da antwortete Hiob dem Herrn, Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du hast gesagt, hör zu, ich will reden. Ich will dir Fragen stellen, du sollst sie mir beantworten. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Wir finden im Buch Hiob keine allgemeingültige Erklärung für Leid und Unglück, das uns passiert. Hiob war wirklich unschuldig an seinem Leid. Und er hat sich an Gott gewandt und er hat nach einem schweren Weg, nach langem schweren Weg, eine Antwort für sich persönlich bekommen. Er vergab nachher auch seinen Freunden, die ihn ja wirklich sehr gequält haben. Ich komme zum Schluss nochmal zusammenfassend. Also wir haben mit dem Thema Jammern begonnen, wozu Hiob sicherlich Grund hatte. Dann haben wir darüber nachgedacht, was für Schläge durch die Freunde auf Hiob herabgeprasselt sind. Ist doch klar, dass er an seinem Unglück selber schuld ist, oder? Wir haben darüber nachgedacht, welche Personen Hiob für sein Unglück hätte verantwortlich machen können und warum wir oft gerne Schuldige suchen. Hiob sieht sich Gott ausgeliefert und er gibt ihm die Schuld für sein Unglück. Das kann man nachvollziehen und es stimmt ja auch irgendwie. Hiob verlässt sich trotz allem auf seinen Erlöser und er ist gewiss, dass er ihn als Vertrauten sehen wird. Und das Ende vom Buch Hiob gibt ihm Recht. Amen.